0: 谢谢你来到。我想问问题，我喜欢对话，喜欢在对话当中问问题，也喜欢被问问题，因为我想更了解你，也更了解我自己。欢迎分享这个频道给那个你想更了解的人。我其实觉得你刚刚说分成三个阶段，我觉得挺好的
1: 。
0: 嗯，依赖期。是怎么一回事？哦、对。然后，那如果想要脱离这个依赖期，进到独立期，独立期，对不对？然后他就会需要经过一二三。对。如果独立期已经到了这个程度了，可是又希望还要更成功，他就要进入到四五、嗯、六
2: 。对，才会到互赖
0: 。对。然后在这个过程当中，呃，为什么不断更新？对，为什么不断更新？是把所有的习惯都包围在里面的。我觉得这个逻辑其实还蛮顺的、嗯
2: 。好，好、呃，要怎么样跨出<笑>这个西，从零岁的小孩终于可以上幼儿园之类的<笑>对。对对对,对哎呀，要怎么样与成功有约？这这个书名其实就已经蛮让人家觉得，哦，好像要跟成功有约，一定要先来看这本书，或者是一定要来听我们的 podcast 一样。
0: 然后这本书呢，我先很快说一下，这本书跟我的感情已经有二十年了，哇！它出版了三十年、嗯，然后我有幸在二十年前遇到他，所以我已经看了他二十年了
2: 。所以就是天天抱在枕边的情人之类的，
0: 哎、是也没有那么夸张，<笑>但是就是因为我非常常啊、呃、运用它，好，当然在教学啊啊、呃、这个一对一的教练啊等等各式各方面。我的这个为人处事的努力方向啊，嗯、各式各方面的都在跟他不断的学习中
2: 。难怪教练那么成功，就是因为这本书二十年的,、哎、<笑>的努力的、哎、既然
0: 既然你讲到这个、嗯，我觉得我们在展开内容之前就要先定义一件事情，就是叔子，你认为怎样是成功
2: ？怎样是成功啊？这真的是一个好大的问题哦。对。嗯，我觉得自己的成功不在于就是啊，我一定要赚多少钱，或者是我一定要得什么奖。我觉得是好像每一个阶段就是为自己设定了一个想要达成的一个目标值吧，然后只要达到那个目标，我就会给自己一些赞许或者是一些些奖励，而那对我来讲好像就是一个成功。像最近奥运也是啊，大家一定要觉得说我一定要拿到金牌才叫成功吗？好像也不是。我觉得看到小戴这种很努力的奋奋力就球，或者是努力的去实践他的一步一步，其实也就是一种成功
0: 。嗯，那也就是说，听起来你认为成功就是达到你设定的这些目标，然后努力的去达成它这个过程，这整个来说就是个成功
2: 。对，对我来讲是。那教练你呢？ Okay.
0: 好，我认为的成功就是活出自己想要的那个样子
2: 。哇
0: ，那每个人想要的样子当然都不一样，所以这就是最美妙的地方。可是，能够活出自己想要的样子就是成
2: 功。嗯，我觉得关键就是自己耶，因为有时候好像那个成功的定义会被。嗯，认为说好像是别人的认定才是成功，但是教练，你刚刚说的是活出自己想要的成功，哦嗯、是自己想要的，不是别人想要的
0: 。对，但是呢，别人的看法，他当然也是很重要的。可是别人的看法是什么意思呢？就是我们现在可以想象一下，假设我们都九十岁了，嗯。这我们可能没多久就已经要离开这个世界
1: 。好、嗯
0: ，你身边的人，他会觉得你是一个什么样的人？他们说出来的话，跟你希望他们说出来的话，会是一样的还是不一样
2: ？我希望是接近
0: 的，对吗？应该是想要接近，或最好是一致的。就是比如说啊，我认为我是一个很慷慨、爱护家人的人，我总不希望我家人想到我之后说啊，他其实还蛮小气的，都舍不得花钱。嗯<笑>哼<笑>
1: 、mm -hmm. ，
0: 对不对？好，然后所以所以我们都会想要一致。所以我说那个，我刚刚说活出自己想要的那个样子，当然是自己想要的。嗯、mm
1: -hmm. ，然
0: 而别人看到的你。也是这个样子的，所以还是会有别人在里面。嗯嗯
2: 嗯,嗯，我也蛮认同的。嗯這是。但重点是你必须自己要、啊、先清楚自己想要什么样子
0: 。Yes， 这才是最重要的核心
2: 。OK， 好，所以呢，这是呃，成功对于教练本身的定义。那我们今天要谈这个与成功有约。既然教练你说你跟他恋爱了二十年吗？那你要不要先稍微简单的介绍一下这本书？呃，作者他当初会有这样的一个书的由来，然后他为什么可以传唱三十年，然后到现在还是历久不衰呀、啊？嗯
0: ，好，这本书的作者这个 Steven 科伟，他其实已经过世了，他2012年的七月的时候过世的。他这个人，我觉得这本书他之所以能够在全世界哦，已经卖了几千万本哦，翻译成了四十多种语言呢、啊，甚至有非常多我们说国家的领袖，其实也是把这本书当成很认真的这个领导力的学习经典在看。那为什么可以这样呢？其实是跟这个 s t e v e n c o v e 很有关系，就是他自己也是一个非常努力以身作则。在实践这本书的人，所以其实是因为他的那个以身作则的这个精神，影响了很多人，觉得这本书非常的值得作为个人修炼的宝典、嗯。好，那这本书的内容呢？这个所谓的七个习惯，包含它的整个架构，它其实并不是这个 Stephen Covey 博士创造出来的。就不是他什么个人独家、啊、什么秘籍啊什么的，不是这个概念。
1: 嗯
0: ，他是把美国建国两百年来所谓被大家认定的成功人士，就是那种他过世之后大家都还是会非常怀念他、敬仰他、尊敬他的啊，然后再加上这个全球的类似的这样的人物。他把这些人的生平啊，很多历史的记录，他都非常非常详细的做了一个研究之后，他归纳出了这个七个习惯
1: ，就是
0: 核心要素、嗯。所以其实这本书应该可以说是一个历史人物的归纳研究报告。如果我们用这个他的方法上来说，但是因为他要写的很容易看。啊、呃，如果大家今天听完我们的这些他 o d c 有兴趣去看的话，你会非常发现他有很多小故事在里面，所以他很容易吸收、嗯，并不会觉得很困难。所以这也是为什么他可以历久不衰的一个原因吧，我是这样
2: 想。嗯嗯，所以这本书呢，因为我大概也是六七年前啊、呃、看到了，然后就觉得。哇，它的分法，然后它里面的一些小的故事，然后一些呃建议大家的一些呃，算是核心的概念。其实是真的有机会可以自我修炼的。好，那我们今天呢，呃，要跟大家来说，我们在这个系列会分为三集来来介绍。第一集呢会从他的这个依赖期，然后第二集会到他的独立期，第三集会到他的互赖期。而这三个期呢，其实也就是在《与成功有约》里面，它有分为这七大习惯里面成长的三阶段。但是这三阶段呢、啊？老实说，我觉得真的是每一步好像要跨越，都好像要考一次那个考试一样，<笑><笑>那个联考。我们哎呀，这个好像有点太久远了哈。那个大学联考是我们那个年代，就是每一个阶段其实都是有个跟自己的嗯面面对的过程。然后如果真的可以，就可能就往上又跨进到了另外一个区域。所以教练，我们接下来这一集，我们先从依赖期开始聊起嘛。
0: 嗯，好。啊，苏子刚刚已经很好的介绍了，就是七习惯它的结构是什么哈。那么从依赖期到互赖期三个阶段，我经常会说，就是人从幼稚到成熟的过程。哎
2: ,哎呦，一定要从幼稚就
0: 对了。<笑>对对对我，我
2: 完全没有办法，一开始就是聪明伶俐。
0: <笑>哎,哎，我跟你说，聪明伶俐的人也有可能很幼稚哦。
1: 真的耶
0: ，对，所以在这里呢，我想要理清一下哈、喔，这里在讲的幼稚，它比较讲的是心心智成熟度的这个概念，嗯、所以并不代表年龄。嗯，那我相信苏子一定有遇过，有的人可能很年轻，可是你跟他相处，你会觉得这个人很成熟。嗯
2: ，
0: 那有的人其实年纪很大，可是你跟他相处的时候，你会觉得这个人怎么那么幼稚
2: ？真的。
0: <笑>所以呢，这跟心智成熟度有关啊，所以跟年,跟年龄无关，没有那么关
2: ，没有那么直接的相关、啊、是,
0: 的是,的是的，是的，是的。这本书里面，我们经常说，如果你是一个想要自己越来越成熟的人、
1: 嗯，那
0: 么其实这本书就是一个很好的指引。为什么呢？因为它的这个所谓的七习惯。一二三四五六七，它彼此之间是有一个逻辑的。好，如果你想要从最幼稚的状态开始往成熟迈进，嗯、那你就是从一开始练。好，它的逻辑是这样的。嗯、那一呢就很像你在练那个武功秘籍，你总是先有马步要蹲稳，蹲对对对，马步要蹲稳。好，然后呢，在接下来师父再会传授你第二步，它的概念也是这样。当你的第一步、第一个习惯。你已经内化成你的一部分的时候，那你就可以再开始来练第二个习惯，第二个习惯也慢慢内化成一部分了，你越来越自然的在做这件事情了，那你就可以来到第三步，以此类推。当你这样子一步一步的练有的朋友也会说很像那个打电动破关呐、啊、就是第一关破了，哦，我可以到第二关。我练得更强了、嗯，我又来到第三关。当你一关一关的破的时候，你就是迈向越来越成熟的状态。
2: 嗯。可是现在听众朋友一定会想说：“哈，那我应该早就已经很成熟了吧？”但我觉得我们还是要先稍微简单的分类一下，让大家可以自己自评一下，我现在在哪一个阶段？<笑><笑>现在有没有开始紧张
0: <笑>我觉得就是。认识它的定义其实还蛮重要的哈，嗯，好，那我们就因为依赖期就是最幼稚的阶段嘛，哈，对，所以我们就先从依赖期开始。我用举例啦，哈，因为我相信用举例的方式、嗯，大家就会很快的可以分辨一下，说，哎、欸，我自己是不是有时候也是在这个依赖期的状况？嗯
1: ,
0: 嗯依赖期这个词顾名思义就是。你都依赖着别人或依赖着环境，嗯，所以呢，比如说啊，因为我的工作要接触很多这个组织里面的主管嘛，哈，所以呢，我现在就用主管来举例，比如说有的主管会说，都是因为我的同事都是一些天兵，所以我们的业绩才无法达成，嗯。这种说法很常听到，对不对
2: ？很常听到啊
0: ，这就是依赖期的主管会说的话
2: 。的、嗯、的、嗯，所以大家现在赶<笑><笑>快去解合一下，你平常怎么讲话
0: 。好，那我为什么要这么说呢？就是说因为依赖期的心智状态，他都会觉得如果外在条件不不够，他就没办法。好，所以因为同事太笨了，所以我没办法。因为老板很机车，所以我没办法怎样怎样、嗯。好，因为客户不讲理，所以我没办法怎样怎样
1: 。嗯，因
0: 为现在大环境太差了，所以我没办法怎样怎样
2: 。
0: 嗯，反正都是别人的问题，都是
2: 对，都是这些猪队友导致导致我们怎么样怎么样对对。对，那么也就
0: 是说，当我们活在依赖期的时候，我们的焦点是在外界。嗯，我们的焦点都在别人应该要为我负起责任。好、哦嗯，老板你应该要可以懂得现在要怎么做才好。同事你应该要自动自发。好、哦嗯，那政府当然要纾困要救我们呢、啊。嗯
1: ，
0: 总之就是都觉得别人应该要为自己负责任。嗯，好，那这个叫做依赖期。的心智状态
2: ，所以他都是先检讨别人，对，不管是别人或者是外在的大环境，反正怎么样都不是我的错啦
0: 。对对，还有有一些其实这种依赖期哈、哦，嗯，我们很常在自己没有注意的时候，很容易进入这个状况，就是受害者状态。嗯哼，你看我刚刚讲的那些话，是不是都很像受害者？就是今天如果我的同事很厉害的话，我早就怎样怎样啦、嗯
1: 。如果
0: 今天我的爸妈可以对我怎样怎样，那我早就是怎样怎样啦。嗯
1: ，
0: 如果今天老板可以更怎样一点，我就可以怎样了。是不是受害者
2: 对？对，然后假设我的这个老公或老婆。可以多怎么样的时候，那我就可以怎么样了呀？对啊、哦，对
0: ，所以我今天会过得这么不舒服，过得这么惨，都是因为谁谁谁。嗯
1: ，
0: 这个就是依赖起这个阶段的人很容易有的一种受害者状态。所以我们也可以反过来说，如果你发现自己或者你发现身边有的朋友、家人。此刻处于依赖期，就处于受害者状态、嗯。嗯，那你就会知道说，他现在是幼稚的状态。
2: <笑>教练，我突然想到一首歌，哎，好，哪一首歌？<笑>把郎的心苗，哎呦，好经典、哦！<笑>我们那个蔡秋凤姐姐所带来的这首《金包银》，蛮經,经典的。我好像又暴露了我的年纪。<笑><笑><笑>对，人家都是穿金戴银，那哪像我都是苦啊
0: ！我我觉得应该是说、啊，并不是要否认自己苦，好、啊，就是我们人、嗯，当然每个人的环境、机会什么都不一样。但是在依赖起的时候，我们并不会想着说，那既然现实环境是这样，那我可以怎么去努力呢？依赖起的人比较不会这样想，哦
2: 、因为他都
0: 觉得是别人应该要怎样
2: ，所以他会处于自怨之艾，然后反正也就没有什么动力
0: 。对，对，嗯、因为他觉得如果别人都没有帮我，或者外在条件都不成熟，那我就没办法。嗯，好，所以这也是为什么，如果想要脱离这个所谓的最幼稚阶段，好，这个依赖期的第一个习惯，啊，我们接下来就来讲第一个习惯。嗯，第一个习惯就叫主动积极。嗯
2: 哼，听起来就充满正向能量啊
0: 。对，主动积极呢，他其实在说的点，他在说。不管在任何情境下，我们都可以先想：好，现在我可以做些什么呢？啊，我的同事看起来都天兵啊，都不聪明、嗯。好，那我可以为这个状况做些什么？嗯
1: ，
0: 我的老板好像看不清楚状况啊，很急车的做了一些决策。嗯，那我可以做些什么呢？啊、嗯嗯，大环境现在看起来不好，当然疫情的这段期间确实很多行业都受了影响。嗯，那我相信大家也都有机会看到，有些行业真的就一蹶不振了。嗯
1: ，但
0: 是有些行业借着这个机会转型了。嗯
1: ，
0: 所以这个就是一个差别，就是如果一个行业或我们说一个公司的负责人，他的团队。能够在这个时候想的是说：好，现在确实疫情就是很严重，那我们可以做些什么？在这段期间，我们来度过它，我们来增加自己的能力，嗯，而不是一直花时间去想说为什么政府都不照顾我们啊、嗯？为什么疫情都还没有办法停止，一直把焦点放在外面？
1: 嗯
0: ，这就是差别。所以这就是第一个习惯，它叫主动积极的意思。
2: 所以都会在从呃依赖，其都是啊，都是你怎么样，你怎么样啊，环境怎么样，都是对方。但是开始要比较从幼稚阶段开始有一点提升的第一步，就是你说的主动积极，回到了我可以做什么。
0: 对，对、嗯，去思考我还可以做些什么。那这里我要特别提醒的就是说，我们有的时候在想这个我还可以做些什么的时候。他有的时候会有一个反向的思考角度嗯，嗯，也就是说，如果有的时候其实我们会处于依赖的阶段，也有可能是我们做了太多其实并不适合做的事情，嗯
1: ，所以这个时候
0: 呢，嗯、好，我等一下来举个例哈，但我想要说的是，嗯、所以在主动积极的角度，其实你一直在想的就是。如果我不想要停留在我目前的这种状态，嗯，我可以采取什么动作？我可能需要多做一点什么吗？还是我其实要停止，不要再做一些什么？好，我举个例，我还是举主管的例子哈。
1: 嗯
0: ，曾经有主管跟我抱怨，他的同事都很依赖他，然后呢，他都累得要死。哦，就光应付他的同事都来不及了，然后他同事的进步速度也很慢，把他把这方面的，嗯、然后所以他就说，所以他带的很累，他也觉得带不动，因为他的同事们都太被动了，都依赖他。嗯
1: ，
0: 苏子觉得这个主管在讲这件事情的时候，他是属于依赖型的主管、独立型的主管，还是互赖型的主管？
2: 我觉得还是在依赖企业，即便他好像感觉是做很多，但是他还是会，嗯，有一点像是指责了他的其他的同伴不够，呃，不够努力，或者没有办法跟上脚步，所以他们必那个这个主管比须很努力的去带。所以我觉得好像还是他多做了很多，但是并不是真的是变成他的独立企业，而是他还是有在指责。对方指责环境或者是指责资源等等，所以好像还是偏在依赖期，是这样吗
0: ？是的，是的，嗯。所以你现在就讲到了一个重点了，他之所以会在依赖期，是不是因为他就是做了太多？嗯。所以这个时候，如果他可以问自己说，那现在如果我不想要停留在这里，我想要做一些改变的话，那我可以做些什么呢？嗯。我可能要停止、這個，对不对？我可能要停止一直的去帮同事擦屁股这件事情。对，我可能要慢慢的让同事更能够为自己负责。对，我要学会放
2: 手。对，而且放手之后是让同事负责，就像刚刚威森说的，而不是好像我要一直去帮同事擦屁股。然后其实一直在做这件事情的时候，其实同事也不会成长嘛。那你自己还反而是觉得自己太累、啊、哇。所以真的是一个依赖起根，要跳到独立起真一一个转念，然后你的行动可能就会完全不一样。对。对、嗯啊
0: ，但是这里有一个很难的地方，就是你刚刚在讲的，因为我们要做一些跟以前自己的模式可能不一样的事情，对不对？对，比如说我可能就是那个一直很照顾同事，都习惯帮同事擦屁股，他们做不好我来做，他们做不完、嗯、我也来做
1: ，这是我
0: 一直以来的一个模式，嗯。嗯但现在哦，我读了这本书，我看到了第一个习惯，他说要主动积极，要调整做法、嗯，可是我觉得要放手好难哦。嗯
1: 、
0: 我觉得啊，眼睁睁看着同事万一出了问题，难道我真的还要授权吗、
2: 嗯
0: ？其实你一定听过很多主管会问这些问题
2: 。对。
0: 就会觉得到处要转换模式，到处都是困难，对不对
2: ？对。然后都说不可能，没办法，他们一定不行。对。然后就自己给自己好大的包袱和压力跟使命感。对。对
0: 。对，对这个呢也是一种依赖的表现
2: 。嗯
0: 。在依赖什么呢？我在依赖我过去的模式。嗯，我在依赖我过去的模式，因为我过去已经使用这个模式很久了嘛。嗯
1: ，可能
0: 当主管以来，我都是这样子在照顾我的员工的。可是你现在突然要我转换，嗯，啊，这个有困难，啊，那个不可能，这应该没有办法。
1: 嗯
0: ，所以当一个人面对模式要改变的时候，我们当然会抗拒，这个是人性，这很正常。嗯、但是主动积极的人，他会是在抗拒之后，努力的去尝试看看。嗯
1: ，
0: 但留在依赖期的人就会觉得说啊，这个真的太难了，这不可能啊，这没办法啦，然后他就会继续依赖他原来的模式。嗯。嗯
2: 哎，我刚刚脑袋过了一,一句话，就是会不会这样子的？呃，类似的主管，因为，呃，他的下属可以有对于他过度的依赖，然后他也因此得到了某种存在感
0: 。当然啦、啊，当然啦、啊，你说的没错啊。嗯
2: ，所以就不想改变啊,啊，所以他一直都还是幼稚的依赖期
0: ，就是他依赖那个存在感
2: 。嗯。哇哦，这本书实在太有趣了，就是可能会打破大家说哦，原来主管你以为你是帮团队，或者是帮你的员工，或者是帮你家的小孩，帮你的老公或者是老婆，可能做了很多很多。然后都是觉得，反正这是我独立可以完成。但是这跟我们所说的下一个阶段的独立其实不一样的。你可能还是停留在所谓的依赖，然后因为你看不到别人的，一些潜潜能或者是机会，然后反而就是强化了自己的这个庞大的信念。但是其实你还在依赖
0: 。嗯，没错。然后我在这里呢，我觉得也要稍微厘清一下，这里在说的并不是不要帮助别人，好，为了以免我们有的听众误会，因为我们现在在举例说明嘛，哈。我们在说的并不是不要帮助别人，我们其实在说的就是，如果我们对于现在的状况并不满意。因为我们刚刚举了很多不满意的例子嘛，哈，比如说为什么我同事那种天兵啊，我老板那么机车啊，之类之类的、嗯。如果我们对现在的状况不满意，可是要求自己要改变、要调整的时候，我们又不想调整，嗯，那这就是一个依赖旧的模式的展现
2: 。是。我觉得教练又在更，啊、呃，解释的更清晰，就是把我们不同的情境，然后再对应到《与成功有约》这本书的不同阶段的这个自我成长的修炼过程。所以，其实刚刚讲的这些，其实都还是停留在所谓的依赖期。那教练呢、啊？嗯，要进到独立期，怎么感觉好难？<笑><笑>我们要不要下一集好好跟大家说明，到底这七习惯，我们有从依赖要进入到独立期，其实是有呃三个阶段的，有三个步骤的，就是一就是主动积极，刚刚我们稍微呃就是剧透了一下，然后二呢是以终为始、嗯，三是要事第一，嗯。嗯然后接下来独立期之后呢的四五六是双赢思维，然后第五个是知彼解己，第六是统合众象，然后最后的大圈圈是我们的不断更新。所以，我们今天的第一集先停留在依赖期，让大家消化一下自我,<笑>自我，自我看一看，哎，我平常讲话的模式，或者是我对待家人、对待工作，是不是还是停留在第一阶段的依赖期
0: ？哦、oh, ，刚好好。叔子在这里，我就最后补充一句呢。嗯、我们在讲依赖期，就是最幼稚的状态，对不对？你会不会发现，有的时候我们在某些场合其实是可以很成熟的，可是在某些场合我们很幼稚。嗯哼。那也就是说，啊、这个幼稚跟成熟之间，它其实有可能跑来跑去的。啊。嗯。当然，最理想的状况应该是说，我们很稳定的，能够保持成熟、啊、在各个不同的情境中，不过现实中呢，我确实也发现，就是有的时候，比如说我们可能面对亲近的人，我们幼稚的几率会变大。啊、然后我们在工作中呢，有可能我们成熟的几率会变大。嗯
2: 哼。
0: 那也就是说，其实我们是可以成熟的，如果是这样的状况的话。
2: 嗯，但偶尔也可以耍赖
0: 。啊<笑>、呃，就是如果你是有意识的耍赖的话、嗯嗯嗯，这跟我们讲的真正的幼稚会有点不太一样。不樣、嗯、对对
2: 。好哦，这、嗯、<笑>实在是太多情境剧了，有没有？<笑><笑>好，那我们今天呢，就先跟我们的吴显教练先聊到这。然后，希望大家可以在下一节的时候，可以跟着我们继续看一看这一本《与成功有约》，是 Stephen Covey 所呃写的，这已经流传三十年的这样的一个经典。那在第二阶段的独立期，怎么样从你变成我的这个主角？然后，我们再请吴显教练跟我们大家来分享
0: 。谢谢苏子。